0: Paz. Irmãos, eu queria pedir para vocês abrirem suas Bíblias na carta do Apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Antes, em meu nome, o nome da minha esposa também, da nossa pequena que está na Liga da Aventura. Quero agradecer por estar aqui. Essa igreja é muito querida por nós. Eu tenho bons amigos de caminhada aqui: Luciano, Marcelo, Pastor Felipe, o presbítero Alain também. Então, nós sempre estamos orando e olhando, ainda que de longe, o crescimento e o avanço do reino através dessa igreja querida. Pode ter certeza disso. Vamos lá, Colossenses 2, versículo 6. Vamos lá, está sendo projetado aqui também. Diz assim a palavra. Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus... O Senhor também andai nele, arraigados edificados nele e confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheios de ações de graças. Tende cuidado para que ninguém vos tome por presa, por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo e não de acordo com Cristo, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele a cabeça de todo principado e poder Tendes a vossa plenitude Nele também fostes circuncidados Com a circuncisão que não é feita por mãos humanas O despojar da carne pecaminosa Isto é, a circuncisão de Cristo Sepultados com ele no batismo Com quem também fostes ressuscitados pela fé No poder de Deus Que o ressuscitou dentre os mortos E a vós, quando ainda estáveis mortos nos, nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados. E apagando a escrita de dívida, que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso, nosso meio, cravando-a na cruz. E tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público e na mesma cruz triunfou sobre eles." Assim, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, os quais são sombras das coisas que haveriam de vir. Mas a realidade é Cristo. Ninguém seja árbitro contra a vós, fingindo humildade ou culto aos anjos, baseando-se em coisas que tenha visto inutilmente, arrogante em seu conhecimento carnal. E não retendo a cabeça com o qual todo o corpo, suprido e organizado pelas juntas e ligamentos, vai se desenvolvendo segundo o crescimento concedido por Deus. Visto que morrestes com Cristo para os espíritos elementares do mundo, por que vos sujeitais ainda a mandamentos como se vivêssemos no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis? Todas essas coisas desaparecerão com o uso, pois são preceitos e doutrinas dos homens. Na verdade, esses mandamentos têm aparência de sabedoria em falsa devoção, Faça, falsa humildade e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate aos desejos da carne, eu louvo ao Senhor, porque vocês estão estudando Cosmovisão, né, na, no Instituto Bíblico, Raízes, porque foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, da gente compartilhar nessa manhã, sobre Cosmovisão Bíblica, sobre viver nas Escrituras, e para isso a gente vai falar sobre secularismo também. O pai da igreja tertuliano, lá no segundo século da igreja cristã, dizia que a cruz de Cristo tem dois inimigos comuns. Um é o legalismo e o outro é o liberalismo. São duas pontas, dois extremos de algo que tenta roubar a nossa cristocentricidade tenta roubar o, nosso, o fato de colocarmos a Palavra e o próprio Senhor Jesus como centro da, das nossas vidas. Irmãos, o secularismo, ele nada mais é que uma forma de espiritualidade transmorfa que atua sempre na vida daqueles que são povos de Deus. Israel, no Antigo Testamento, e hoje a Igreja Cristã. E vocês podem notar, que já tem um tempo que, né, que o ateísmo militante ele tem saído de moda. Sempre, ou, sempre haverá ateus, é claro, mas ele não é mais aquilo que dita as regras é, nas grandes cadeiras acadêmicas ou no, 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 mesmo no cotidiano das nossas vidas. Hoje, o ser humano entende que ele precisa de uma espiritualidade. A questão toda é que tipo de espiritualidade a gente vai adotar. Eu gosto de citar o bairro da Tijuca, onde o Luciano, meu querido amigo aqui, é, mora... É, que é um lugar que você sai de um quarteirão... e tem uma igreja anglicana... no outro tem uma igreja luterana... no outro você vai encontrar um centro cardecista... no outro você vai é, encontrar uma igreja é, católica... e por aí vai... Né? é um lugar muito espiritualizado... e você encontra lá lojas que vendem artigos esotéricos também... à torta à direita e isso porque nós fomos criados para tentar viver um tipo de espiritualidade, e quando a gente não está conectado com o Senhor, qualquer coisa pode ser a nossa espiritualidade que a gente agarra, o próprio ateísmo que eu acabei de citar, ele é um tipo de espiritualidade, eu trouxe aqui alguns exemplos de como o secularismo atuou e atua ainda hoje na humanidade, você pode verificar na história o politeísmo, ainda hoje há politeístas que creem em mais de um Deus, o romanismo, quando a igreja católica se torna apóstata, ela, é, é, ela se torna uma outra coisa diferente do que as escrituras apontam para nós, e até hoje existe, claro, o antropocentrismo esse sempre, né? desde Adão e Eva tá aí assolando a, a vida da humanidade, o ateísmo, como já, já citamos, o cientificismo, que aí você vai ter, o deísmo, por exemplo, que é você crer na ciência mais do que em Deus, e não crer na intervenção divina direta na, na história, e o neopaganismo, que é tão forte nos nossos tempos. Hoje, a gente consegue visualizar releituras de adorações de espiritualidades que já existiam na humanidade desde sempre. Eu gosto de citar o pastor anglicano Leslie Neubigin. E o Neubigin era um missionário e um pastor que foi morar na Índia. Ele era britânico, foi morar na Índia ali no começo do século 20. E ele é meio que um mentor de todos nós que estudamos é, quase uma visão cristã. Se você ver escritos de Michael Goheen, de Timothy Keller, entre outros, você vai, Ed Stetzer, que são autores que a gente recorrentemente lê, por sermos uma igreja é, que tem um, um, uma direção mais missional, você vai verificar que sempre Leslie Biggin é citado. Esse homem viveu mais de 10 anos na Índia. E ao voltar para a Inglaterra, ele percebe que a Inglaterra já não era mais tão diferente do que a Índia. Ele toma um choque de realidade. Então ele começa a estudar as coisas que ele estudou para fazer a missão transcultural de a Índia para começar a pregar na própria Inglaterra quantos conhecem aqui o livro é, deuses americanos de Neil Gaiman, por exemplo ali no livro, vou contar um pequeno spoiler, mas nada que comprometa a leitura, há uma briga entre os deuses mais antigos contra os deuses mais modernos e os deuses antigos liderados por, por Odin, que está cada vez mais fraco, porque quase ninguém mais o adora, e os deuses modernos liderados pelo deus da tecnologia, que é até caracterizado como um menino que é o mais poderoso de todos os deuses naquele momento ali da trama do livro. Isso acontece porque a gente, é, depois do iluminismo, principalmente do século 18 para cá, nós começamos a racionalizar as coisas. É uma mania que a nossa geração tem. Qualquer coisa a gente precisa ser é, racional, precisa racionalizar. Então, nós não vamos adorar um deus feito de metal ou de gesso, ou de qualquer, outra, qualquer outro tipo de de ferramenta ou material. Mas, a forma de idolatrar, e é o que Leslie e o Biggin vão perceber, é a mesma. Tim Timothy Tim ele tem um livro chamado Deuses Falsos que vai denunciar exatamente isso. A gente hoje não acende uma, uma vela para uma estátua, mas a gente vive em prol de uma coisa. É interessante também que nesse livro Os Deuses Americanos que eu citei, o Deus das estradas é muito forte porque ele recebe sacrifícios, que são os acidentes das rodovias que as pessoas acabam é, cometendo. Né? E esse conceito é bem importante porque a gente tem deuses antigos atuando de forma diferente, de forma maquiada, de forma transformada hoje em dia. Quer ver uma coisa? Hoje em dia há muita ênfase na, no cultivo da terra, na conservação do planeta. Isso é uma pauta bíblica. Se você pegar as Escrituras e estudar profundamente, você vai ver que é uma ordenança do Senhor que nós cuidamos do planeta que Ele criou, sim. Né? Inclusive, nós cremos na restauração da Terra, como está em Romanos 8, e por aí vai. Só que o secularismo ele se apossa de coisas que são ok, são válidas, que são honrosas da gente defender. Por exemplo, as Escrituras batem constantemente com a ideia de existir diversos tipos de raças dentro da humanidade. Para a Bíblia, só existe uma raça, que é a raça humana. E como Deus é maravilhoso e Ele cria coisas belas, Ele nos, nos criou com tons de pele diferentes. Mas isso não, não nos torna uma raça diferente. Nos torna uma única raça, que é a raça humana. E tudo isso é para a glória de Deus. Porém... O secularismo ele vai se apossar e criar inimizades por conta de algo tão detalhoso que é o tom da nossa pele. E aí você surge o racismo e surge o combate ao racismo da mesma forma. A Bíblia também vai dizer que a mulher não é de forma alguma inferior ao homem, ela é complementar. Deus criou Adão e Eva amando os dois da mesma forma para que de forma harmoniosa os dois se completem. Mas o pecado traz o machismo, que é a sobreposição do homem em relação à mulher, e o feminismo, que é o contrário. Quantos lembram que alguns anos atrás ficou muito famoso uma senhora na Espanha que foi tentar limpar um quadro de Jesus e ela criou uma outra coisa totalmente disforme e engraçada que virou até meme. Isso é o homem tentando resolver o seu grande problema, que é o pecado quando o homem tenta resolver o seu próprio pecado, ele faz tipo essa moça, ele torna a coisa pior ainda. E todas as ideologias que provém do homem não têm suficiência para consertar os grandes problemas que a gente vê por aí. E o curioso é que tudo isso faz parte das, das Escrituras. A Palavra de Deus cuida disso tudo. Tudo. Mas às vezes a gente prefere ouvir aquele homem e aquela mulher que estão discursando na TV, ao invés de abrir as Escrituras, de caminharmos juntos com teólogos que são verdadeiramente convertidos ao Senhor e entender o que a Escritura aponta. E aí, a coisa sai pior do que era antes. Porque o problema do homem não é se ele é pobre, não é se ele é rico. O problema do homem é o pecado, e não importa a sua classe social, aonde você vive, sempre o seu problema vai ser o pecado. E dentro desse contexto, a gente verifica que nós devemos adotar a cosmovisão cristã, a visão bíblica, aquilo que a Escritura nos aponta para fazer. O pastor Igor Miguel de Belo Horizonte da Igreja Esperança, ele tem um livro muito muito interessante, muito curioso chamado A Escola do Messias. Igor Miguel é um hebraísta, né? Ele é um especialista é, em cultura hebraica, além de ser pastor, teólogo, e ele bate na tecla que as Escrituras, Uma, um dos motivos delas existirem, do objeto mais importante do mundo, que é a palavra de Deus, né? É nos ensinar como viver, lá no meu presbitero a gente fala uma coisa, que o evangelho ele é uma longa caminhada numa mesma direção, a gente tirou essa frase do Eugene Peterson, e sendo uma longa caminhada numa mesma direção, cujo final dessa estrada é a nova Jerusalém, é a cidade santa, é a eternidade com Deus, que a palavra de Deus diz que não haverá luz, porque o próprio Deus será a luz da cidade, eu tenho para mim que os pecados são como outdoors, espalhados por esse caminho, e muitas vezes a gente está lá concentrado em seguir a longa caminhada na mesma direção e olhamos para o lado, já tentaram andar olhando para o lado? Você não vai andar na mesma velocidade que você estava, com a mesma atenção que você estava, fatalmente você vai tropeçar se você demorar muito olhando para o lado, Acidentes acontecem à torta direita no mundo porque alguém olhou para o lado ao invés de olhar reto, inclusive. E às vezes você está olhando reto e bate na pessoa que está olhando para o lado na sua frente. E por isso que o discipulado é tão importante. Porque você está lá, na longa caminhada, na mesma direção, olhando fito para o final, para a direção, para onde a estrada está levando. E às vezes você encontra um irmão, uma irmã, distraído com um desses pecados, com um desses outdoors. E aí você cutuca. Cara, está olhando para isso aí? Está olhando para o novo lançamento da Apple? Está olhando e sendo que seu celular está bom e você não tem dinheiro para comprar aquilo ali? Está olhando para aquela mulher sedutora, Sendo que você é um homem casado e cristão? Está olhando para qualquer sorte de pecado que pode afetar a nossa vida, ao invés de estar olhando para lá, para o final, para o final da estrada, e a gente cutuca um ao outro, desperta, às vezes não desperta, não tem mais jeito, o cara já foi, e segue, na longa caminhada, na mesma direção, juntos, o Mark Dever, pastor americano, ele define o discipulado exatamente assim, como viver para imitar a Jesus, que foi o primeiro a traçar esse caminho para nós, e ajudando outros a viver para imitar ao Senhor Jesus também. Por isso que não dá para a gente viver sozinho, não dá para a gente caminhar sozinho. E dentro desse contexto, Martinho Lutero, grande reformador, dizia que ele precisava pregar o Evangelho para ele mesmo antes de qualquer coisa, antes do dia virar, porque todo dia ele tem dia a esquecer, porque a gente é tão massificado, em relação ao secularismo que afeta nesse mundo hoje, que às vezes a gente se perde, só a palavra de Deus, a luz para o caminho, como diz o Salmo 119, pode nos guiar nas veredas da justiça, nas veredas do Senhor, o outro reformador mais famoso, João Calvino, dizia que o nosso coração é uma fábrica constante de ídolos. Se você for numa livraria agora e ver o top 10 dos mais vendidos, eu aposto com você, que boa parte deles vai ser sobre autoajuda, sobre se conhecer, sobre olhar para si próprio e com isso tentar resolver os seus problemas. Mas ele acabou de falar que isso é impossível para nós que isso é impossível para nós. É impossível para nós olharmos para o nosso próprio pecado e vencê-los sozinho. Mas é isso que o mundo vai pregar. É isso que os grandes palestrantes, os grandes escritores, os grandes programas vão definir. Porque hoje o grande ídolo é o próprio homem. Hoje o homem pensa que pode resolver seu próprio problema e os problemas a seu redor e nisso a gente cai e nisso a gente enfraquece e nisso a gente deixa de ir à igreja muitas vezes, não vai com a frequência que tem, e nisso a gente não se entrega completamente para o reino de Deus, que é a vontade do Senhor existem várias igrejas que não conseguem se organizar por exemplo, porque os homens não querem ser presbíteros, não querem ser diáconos isso infelizmente é algo muito comum no nosso cotidiano nosso dia a dia hoje isso tudo porque a gente está olhando sempre para o nosso próprio umbigo, a gente costuma dizer lá na Carioca que você sozinho é tão igreja como um tijolo é casa, por isso a gente precisa do Senhor e precisa um, um dos outros também para vencer, dizem que quem tem mau hálito não, não sabe que tem mau hálito, Ele precisa de alguém apontando para poder entender e consertar essa questão, por isso o apóstolo Paulo escreveu essa carta a igreja de Colossenses era uma igreja jovem uma igreja recém plantada e não foi Paulo que plantou foi Epáfras um dos discípulos de Cristo que Paulo ele mentoreava ali no seu ministério Colossenses é uma carta escrita na prisão como Filipenses, como Filemão, como 1 e 2 Timóteo dentre outras Incluindo, inclusive Filemão era um membro da igreja de Colossos a carta, quem levou, foi a Epáfras, tanto Colossenses quanto, quanto o Filemón, quando ele foi visitar Paulo na prisão. E contando o que aquela igreja passava, Paulo resolveu escrever esse compêndio teológico, essa carta, essa preciosidade da teologia bíblica que é a Colossenses. Quem me conhece mais de perto sabe que eu sou um entusiasta com a teologia paulina, eu gosto muito do que Paulo escreveu e da sua vida e da sua obra e Colossenses é uma carta única dentro desse conjunto que vai de Romanos até Filemão na Bíblia porque Paulo ele decidiu caprichar na teologia ele decidiu pegar pesado na teologia exatamente para resolver os problemas que aquela igreja tinha que problema pode ser? você pode estar pensando vai, pensa no mapa mundi aí Colossos ficava na Ásia Menor que hoje é a Turquia Hoje a cidade não existe mais. Mas ela ficava ali, no litoral, ali mais ou menos da Turquia. E se você lembrar do mapa, você vai perceber que a Turquia fica muito próxima da Grécia. E como todo lugar que uma igreja cristã surgia, haviam também judeus tentando pressionar os novos cristãos a serem primeiro judeus e depois adorarem Jesus. Isso é recorrente na Bíblia, você ler o livro de Atos e todo. No Novo Testamento, você vai perceber o quanto isso acontecia. Isso era uma espécie de ilegalismo. Em Atos 15, quando teve lá o, o, o Conselho de Jerusalém, os líderes da igreja, os apóstolos e Tiago, o presbítero de, de, da igreja de Jerusalém, decidiram que a gente não precisava mais se tornar judeu para sermos cristãos. Isso é um problema que para a gente é muito longe, porque a gente não tem mais judeus atrás de nós, queremos nos converter ao judaísmo, mas era um problema muito sério na igreja primitiva. E, pela proximidade com a Grécia, havia algo, que é o helenismo, que pressionava a igreja de Colossos por o outro lado. Ela vivia sendo puxada para um lado, sendo puxada por outro. De um lado, os judeus, do outro lado, os helenistas, que queriam que eles paganizassem o cristianismo, queriam que eles adorassem outros deuses também, além de Jesus. E isso é uma coisa que já é mais próxima de nós, né? porque nós somos ocidentais, o Brasil fica lá no extremo ocidente, né? no sul do extremo ocidente, o maior país ali da região, então assim, é, a gente verifica, que Paulo para combater todas essas coisas, para fazer os Colossenses, continuarem olhando para a palavra de Deus, e para Cristo Jesus, ele escreveu uma carta, bem, bem robusta, a carta aos Colossenses, é um é dos principais, é, escritos, cristocêntricos, ou seja, cujo Cristo é o centro da carta, Colossenses 1, por exemplo, que vai do 1 ao 23, ele é, é, uma, é um trecho da palavra de Deus extremamente famoso, há poemas, há canções, há diversas formas de expressar a beleza que Paulo é, descreve a Cristo Jesus, ao nosso Senhor. Tem uma música muito famosa do Projeto Sola, inclusive, que se chama Colossenses 1. E do, do versículo 24 até o capítulo 2, versículo 5, Paulo ele vai falar do sofrimento que ele estava vivendo como apóstolo, mas ensinamos aos Colossenses que ele em momento algum deixou de olhar na longa caminhada na mesma direção para o final dessa estrada, que é Cristo Jesus, que é viver eternamente com Ele na Nova Jerusalém. No capítulo 2, versos 6 a 23 que a gente leu, ele está falando aos Colossenses para resistir à pressão e não se afastarem do cristianismo bíblico, do cristianismo que a Bíblia pregava, dentre, ainda que eles fossem impressionados pelos helenistas, pelo politeísmo greco-romano e também pelos judaizantes. No capítulo 3 até o 4, ele vai falar da vida eterna, da ressurreição e da nova Jerusalém. Então Paulo foca em Cristo para trazer esperança, para trazer encorajamento, para trazer foco para aqueles cristãos lá em Colossos. Porque o secularismo nada mais é do que a velha serpente do Éden tentando seduzir o homem e a mulher para viver para si próprio e não mais para o Senhor. A gente enfrenta isso ainda hoje e todas as gerações anteriores a nós também desde Adão até que o Senhor volte e destrua completamente, não só a Satanás, mas também o pecado que ainda habita em nós, Lutero dizia que nós somos simultaneamente justos, simultaneamente pecadores, e ainda que a gente seja santificado todos os dias pela palavra e pela ação do Espírito Santo, o pecado ainda habita em nós e ainda nos atrai o tempo todo, eu gosto de uma analogia que eu aprendi quando eu era novo convertido por uma missionária, que ela dizia que a nossa mente é como um grande quintal, sei lá, limpou o seu quintal, quem tem casa aí sabe como é, não é meu caso, tem apartamento, mas eu imagino, é, e bate uma ventania e suja todo o quintal, você deixou o quintal bonitinho, cheirosinho, limpinho, e a ventania vai, se você não pegar a sua pá e a sua vassoura, vai bater uma ventania contrária para limpar o quintal? Não vai, a responsabilidade de limpar é sua, Ainda que não, tenha você, que não seja você que tenha sujado esse quintal. E assim é a nossa vida no mundo. O tempo todo nós somos seduzidos pelo secularismo. O tempo todo nós somos seduzidos pelas paixões que ainda habitam o no nosso coração através do pecado. E a gente tem que limpar. Intencionalmente a gente tem que ir lá, buscar o Senhor e limpar. Do verso 6 ao 8, você pode verificar aí na sua Bíblia, do capítulo 2, né, que a gente leu, Paulo, ele alerta fortemente para não cedermos a essa pressão, ao modo como o, mundo, como o mundo ensina. O tempo todo alguém vai querer te ensinar de como você, você tem que conduzir sua vida. O tempo todo. Não importa a idade que você tenha, não importa a condição com que você vive... Sempre vai ter alguém querendo ensinar isso. Isso não é necessariamente ruim. Depende de quem você ouve. Porque ninguém foi feito para viver isoladamente sozinho. E dentro desse contexto, a gente volta lá ao que eu falei do livro do Igor Miguel, né? A palavra de Deus existe para nos ensinar a forma correta de se viver com o Senhor. Isso é algo que a gente precisa sair daqui entendendo fortemente. A Bíblia não existe só para alguém vir aqui e pregar para vocês, ou para a gente basear nossas canções que cantamos no culto. <coughs> Perdão. Ela existe para a gente aprender a forma correta de se viver. E glorificar a Deus nisso. Só beber um pouquinho d'água? E a gente precisa ouvir pessoas que se dedicam a viver como ela ensina os judeus e, e os cristãos também, os primeiros cristãos se empenhavam muito em bater na tecla da sabedoria a Bíblia diz que a sabedoria é o próprio Senhor Tiago vai dizer na sua carta que se a gente pedir a Deus sabedoria, Ele nos dá de graça para saber como viver como conduzir os nossos relacionamentos a nossa vida profissional a nossa vida como um todo, para seguir nessa caminhada, e chegar a Jesus eternamente, e se a gente vai ter que ouvir alguém, querendo ensinar a gente como viver, por que não fazer a melhor escolha, por que não ouvir o Espírito Santo, e não ouvir aqueles que caminham com Ele, mas a gente opta, por ouvir quem não devemos ouvir, e por ouvir o nosso próprio coração, e essa é a grande armadilha que o diabo faz para que a gente caia porque a Bíblia diz que não há nada mais enganoso nada mais rebelde que o nosso próprio coração quando a gente segue o que a gente acha o que a gente sente sem que isso seja filtrado através do crivo da palavra de Deus nós estamos prestes a cair e aí lembra também o que Paulo fala nas suas cartas aquele que está de pé vigie para que não caia e hoje, irmãos, o que mais tem são vozes o tempo todo falamos no nosso ouvido. Tem uma, é, nunca houve, nenhuma geração enfrentou tanta multiplicidade de vozes tentando coordenar a nossa vida em formas de ideologias, em forma de política, de economia, de sociedade e não é para a gente viver alienado dessas coisas, não é isso que Jesus quer, é muito claro lá na oração dele em João 17, que nós não somos do mundo, mas que ele nos enviou para o mundo, mas ele também disse que nunca nos deixaria, até a consumação dos séculos, ele também disse que aonde tivesse dois ou mais em nome dele, ali ele estaria, por isso nós precisamos viver conectados com o Senhor, e conectados uns com os outros o tempo todo, para que a gente po possa viver da forma correta, do verso 9 ao 15, Paulo expõe a teologia da aliança, que é um, um pilar central para nós, como, como cristãos reformados, só que falar de aliança no mundo que a gente vive hoje, na modernidade líquida, que é o termo do filósofo Zygmunt Bauman, eu gosto muito desse termo, porque o que é líquido não pode ser pego, né? Esse tempo é um tempo muito, é, muito fluido mesmo, né? Os, os historiadores e, e sociólogos e filósofos, é, e, e eu sou formado em história, então eu já estudei bastante isso na faculdade, na época de faculdade, é, eles, eles não sabem delimitar o início dessa era da pós-modernidade. Uns dizem que é quando a Al-Qaeda jogou os aviões no World Trade Center, outros dizem que já vem desde o final da Segunda Guerra, outros dizem até que foi com a pandemia que isso começou. Só que é um tempo tão difícil de discernir, porque é tão líquido, que até os intelectuais que se esmeram em entender, não conseguem entender. E falar de aliança num tempo desse, aliança remete a algo absoluto, a algo concreto, a algo indissolúvel, a algo que é base. E falar disso nesse tempo é quase como uma ofensa para muita gente. É por isso que existem coisas bizarras, como a união estável, por exemplo. Para quem não sabe, a união estável ela não muda o estado civil de quem tem. Você continua sendo considerado solteiro e você vive com alguém como se fosse casado, às vezes tem até filhos de bens, porque no fundo, lá no coração, a ideia é que eu estou com essa pessoa, mas se eu conhecer outra, que eu me atraia mais do que a ela, a gente pode dissolver e não precisa assinar papel de divórcio nem nada do tipo, essa é a ideia que está por trás da união estável, é por isso que hoje o diabo usa o tempo todo pessoas para tentar ressignificar o que é a família e o que é a igreja. Por isso existem tantos desigrejados no nosso tempo. Porque igreja e família são as instituições mais sólidas que Deus criou. Baseados na teologia da aliança. Porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Quando ele faz uma aliança com o povo, ele cumpre. Foi assim com Israel e, a, e assim com a igreja, que é a mais amplo do que Israel. Porque pega povos, e, e pega todas as nações, pessoas de todas as nações. E falar disso nesse tempo é muito complicado. Porque tudo que as pessoas correm é de alianças. Tudo que as pessoas correm é de compromissos. Tudo que as pessoas correm é de coisas de, é, absolutas, porque é um mundo relativo. Onde eu tenho uma verdade, vocês têm outra, e cada um vive de acordo com o que quiser. Só que ser cristão é estabelecer raízes, como é o nome dessa igreja, inclusive. Ser cristão é viver a aliança que Deus fez com a gente. Ele nos amou primeiro, como João diz. E por isso nós, nós os amamos também. Porque ser cristão é estabelecer alianças uns com os outros também. É ser fiel ao Senhor e fiel uns aos outros também. E hoje a gente vive numa era que as pessoas pulam de igreja em igreja. Só porque alguém olhou torto para elas muitas vezes. Hoje nós vivemos numa era que as pessoas têm quatro filhos cada um de um casamento ou nem, de, nem casamento de uma união estável. Hoje a gente vive numa era de coisas descartáveis, volúveis, quebráveis. Você quebra algo, aquilo não te satisfaz mais, você se livra e pega uma coisa nova, mais nova, mais moderna, mais interessante para você. E aí, sabiamente, para o mal, as empresas sabendo disso, fazem, sei lá, celulares cada vez mais frágeis que exatamente para quebrar logo você poder comprar um novo. É muito comum, principalmente entre os homens, aquele discurso de que os carros antigos eram mais firmes e fortes do que os novos. Mas é porque é um retrato do nosso tempo. É um tempo que a nossa mente está condicionada a se livrar daquilo que está dando trabalho, ao invés de tentar restaurar, investir e resolver ao invés de crer no Deus, que restaura e faz nova todas as coisas, a gente segue, do verso 16 ao 23, Paulo vai falar de andar no Espírito, isso é um pilar da teologia paulina, o tempo todo Paulo está falando de andar no Espírito, porque é a única forma de estar conectado com a palavra, e também com o próprio Senhor, Diante disso, eu quero, caminhando para o final, que a gente pense em três aplicações que podem ajudar a fazer a gente vencer o secularismo tão poderoso do nosso tempo. O primeiro, e até óbvio, né, era amar a Cristo sobre todas as coisas. E como consequência disso, ao próximo como a nós mesmos. Eu gosto muito de usar a expressão Cristo bíblico, porque... No nosso tempo, até mesmo o Senhor é relativizado. Há dois anos atrás, a última vez que teve desfile na Marquês de Sapucaí, a mangueira trouxe um enredo sobre Cristo. E aquilo me chamou a atenção, e eu fui ver. E curioso é que ela trouxe mais de 60 tipos de Cristo. Tinha o Cristo travesti, o Cristo... É, adolescente de comunidade um dos cargos era esse inclusive um adolescente de comunidade é, crucificado o Cristo mulher o Cristo socialista o Cristo capitalista tinha um Cristo católico tinham vários tipos de Cristo eles conseguiram achar 60 tipos de Cristo diferentes primeiro dei parabéns pela criatividade do carnavalesco e segundo, eu fiquei olhando aquilo ali e pensei, cara, até Cristo é relativo nesse tempo, nessa era que a gente vive. Só que não é. Só existe um Cristo. E Ele já tinha nos avisado que iam vir diversos Cristos é, dizendo, se dizendo Cristo. Inclusive, o grande anticristo que vai ainda ascender, ele vai se colocar no lugar de Cristo porque antes não é só contrário, é, também significa se colocar no lugar de. E aí eu comecei a falar de Cristo bíblico, porque é o Cristo que a Bíblia prega. Porque chegou o ponto que a gente não pode falar a Jesus Cristo sem explicar de que Cristo a gente está falando. Que Cristo que a gente crê e dedica a nossa vida, que é o nosso Senhor e Salvador. E amá-lo, acima de tudo é entender que enquanto ideologias humanas são conceitos a serem explorados, o nosso Jesus, ele é uma pessoa, e com pessoas a gente se relaciona, a gente não só estuda, não só tenta entender e passar adiante aquilo que a gente aprendeu, mas a gente se relaciona, lá em Coríntios, Paulo ensina que Cristo veio para restaurar, o relacionamento do homem e da mulher, do ser humano com Deus. E com isso nós herdamos o Ministério da Reconciliação também. Porque ao pregar o Evangelho, a gente reconecta pessoas com o Senhor. Eleitos dele desde antes da fundação do mundo, que não fazem parte do povo de Deus hoje. A gente conecta essa, essa galera com o nosso Deus. Então, amar a Cristo é entregar tudo que a gente é a Ele. O nosso tempo, o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, o nosso emprego, a nossa família, a nossa igreja. E dentro disso, o segundo ponto que eu quero trabalhar é exatamente o fruto disso, que é viver a Palavra de Deus todos os dias. Lá no nosso presbitério, a primeira coisa que eu faço quando eu aconselho alguém... Ou quando sou aconselhado por alguém, também recebo isso, né? É perguntar como está a sua vida devocional. Porque sem vida devocional, essas muitas vozes vorazes que a gente está falando aqui, desde o início desse sermão, vão nos fagocitar, vão nos, vão nos engolir, vão nos trazer como adeptos deles. Lembra que Jesus fala em Mateus 24? que as ideologias humanas que o anticristo vai trazer são tão fortes, que enganariam até mesmo os eleitos se possível, está falando de coisa séria, não é de coisa caricata, não é de alguém vestido de Jesus por aí, com um sotaque dizendo que é Jesus, está falando de algo que é tão convincente, que até mesmo eleitos que não estão firmes em Jesus, vão ser enganados por algum momento, e o devocional é muito a limpeza do quintal que a gente falou ainda há pouco. Eu sou um cara muito diurno, então eu preciso fazer o meu devocional de manhã. Porque se eu fizer em outro horário, é melhor, melhor do que eu não fazer, mas eu já me sinto mal. Porque eu não dei para Deus o melhor do meu dia. Eu não tive tempo com o Senhor na minha melhor forma ali mentalmente falando. E muitas vezes, meu irmão e minha irmã, você não vai ter vontade de, de, de viver o seu devocional. Porque a nossa carne, a nossa natureza humana, ela sabe que a única coisa que pode dominá-la, é exatamente estar em constante é, contato com a palavra e com o Espírito. Estudando a palavra, meditando nela, em oração ao Senhor, diariamente. Mas há uma expressão em inglês, que é o fake till make it, que a minha esposa sempre diz lá em casa que quer dizer algo como, faça até se tornar uma verdade, até você querer fazer, é mais ou menos isso a tradução, que se aplica demais à nossa vida devocional, a gente precisa fazer querendo ou não querendo, porque disso depende a nossa vida, nesse mundo a gente se mata e mata a outros em nome do ouro, né está na, numa guerra entre Rússia e Ucrânia, e a primeira coisa que eu vi os economistas aconselhando é pare de investir em dólar, invista em ouro, porque é o único bem que nunca é, que sempre que nunca se adapta né às questões é, geopolíticas. E se você parar e meditar lá em Apocalipse 21 e 22 a descrição que João faz da Nova Jerusalém, ele fala que as ruas da Nova Jerusalém serão de ouro. Em outras palavras o chão aonde a gente vai pisar é feito da coisa que as pessoas mais se matam para obter nessa terra. O pecado faz com que a gente inverta prioridades. A, a gente não vive sem água e sem ar, mas faz uma pesquisa por aí para ver o que, que a pessoa acha mais valioso: a água o ar ou um ouro, um diamante ou um petróleo da vida porque o pecado faz isso com a gente e a palavra de Deus e a vida de oração e as disciplinas espirituais como um todo são aquilo que nos mantém de pé realmente vivos sem sobreviver mas viver, viver a vida com a abundância que Jesus nos prometeu já desde aqui da terra só que a gente procura valorizar outras coisas porque o nosso coração é uma fábrica constante de ídolos e quando a gente tem muito contato com uma coisa, a nossa tendência é desvalorizar, por isso que é amar ao Senhor acima de tudo, e ao próximo é, como a ti mesmo né, em seguida, porque o, o nosso próximo mais próximo é o nosso cônjuge, são os nossos filhos, nossos pais e mães para quem não casou ainda, e, e fatalmente, geralmente é com quem a gente menos é, valoriza muitas vezes na vida, porque a gente está em o tempo todo, só que Deus faz a gente ter o tempo todo, porque na verdade é o que a gente mais precisa para viver, o terceiro ponto, é que caminhar no Espírito, é uma das formas de vencer a influência do secularismo, nós reformados, precisamos falar mais sobre o Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus, Ele é o nosso Deus, mais do que isso, Paulo vai dizer que não adianta, aí é minha tradução livre aqui né, não adianta você ter tatuagem que aponte ao cristianismo, cordões, pulseiras, brincos, anéis, e eu não tenho nada contra isso, eu tenho o meu anel aqui com os versículos bíblicos que eu mais gosto, a aliança né, geralmente também vem como a nossa, mas não adianta nada disso, se o Espírito Santo realmente não habita em você, a Bíblia diz que o único selo, a única prova que você é um filho de Deus, é o Espírito Santo dentro de você. Quando Deus olha para você, Ele está olhando se o Espírito Santo está ali. E se não tiver, meu amigo, você é só um hipócrita, que coloca uma máscara e frequenta uma igreja. E caminhar no Espírito é algo que Paulo está constantemente nos exortando a fazer. A melhor forma de se entender a Palavra é caminhar com o autor dela, que é o Espírito de Deus, que inspirou homens a escrever, mas que é o Espírito de Deus o autor, e é Ele que nos consola, que nos restaura, que nos faz voltar ao caminho correto, que nos faz ser imagem e semelhança do Senhor Jesus, que o meu texto preferido que é Romanos 8 vai dizer, que é o grande incentivo da nossa vida, ser maduros como Jesus é, e nesse mesmo capítulo, a gente aprende que nem orar a gente sabe sozinho, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aí sim a nossa oração chega a Deus, o nosso Pai, aquele que é o Criador de todas as coisas, então sem um Espírito Santo nem crente você vai conseguir ser, e ele é uma forma de frear o secularismo. Para concluir, ele é a forma, na verdade, né, junto com a palavra. Para concluir, eu quero fazer algumas perguntas e quero que você. quero que a gente reflita nisso. Eu acho que vai, o senhor vai nos ajudar a entender se nós estamos vivendo uma vida bíblica ou uma vida secularizada. Como você gasta seu dinheiro? Quantas horas você gasta com o seu trabalho? Como você constrói seu casamento? Como você educa seu filho para ele ser um cristão ou para ser alguma coisa bem-sucedida? Um médico, um advogado, um juiz, seja lá o que for. O que, que é a prioridade aí? Se você tiver que fazer uma escolha para o seu filho e ele vai te obedecer, qual é a prioridade que você vai dar? Para que ele tenha seu tempo devocional ou para que ele faça o dever de casa? suponhamos que só, tem, só dá tempo para fazer uma coisa ou outra o que você vai mandar seu filho fazer? É, o que tem mais peso nas suas decisões? a ciência e o seu conhecimento adquirido por um pedaço de papel chamado diploma ou os princípios da palavra de Deus? bandeiras identitárias, ideologias são a sua religião ou o cristianismo bíblico que a palavra vai descrever? talvez, esse sermão, essas perguntas, possa te colocar em crise, porque você está percebendo que você está guiando a sua vida de uma forma errada, mas eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que o Senhor já usou Paulo lá em Romanos 7 para nos dizer qual é o caminho, no final de Romanos 7, Paulo fala que o mal que ele quer fazer, é isso que ele faz, e o bem que ele pretende fazer, ele não consegue fazer, só queria terminar esse capítulo dando glórias a Jesus Cristo, porque Ele verdadeiramente transforma e nos faz viver da forma que compete ao Senhor. Quero deixar um desafio para você nessa manhã. Nessa semana medite na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Ela é bem curtinha, tem quatro capítulos, é bem tranquila. Medite nessa carta e procure um irmão, uma irmã ou o seu pastor. E comente o que o Senhor tem falado para você meditamos nessa carta durante essa semana. Pedir para você fechar seus olhos, fazer uma oração para encerrar. Pai Santo, nós te damos graça porque Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Deus. E o Pai que ama é o Pai que exorta. E o Pai que ama é o Pai que conserta a vida dos seus filhos. Para serem como o nosso irmão mais velho, como o nosso grande modelo, que é Jesus Cristo. Senhor, vivemos num mundo de muitas vozes que querem nos dominar, mas Tu prometeu que as tuas ovelhas, quando ouvem a tua voz, a voz do bom pastor, sabem quem Ele é e o seguem e obedecem, Senhor. Que sejamos esse tipo de ovelha, Pai. Que sejamos, Senhor, verdadeiramente os Teus filhos enche a mim e os meus irmãos, ó Pai, da presença do Espírito Santo, do nosso Deus, e que Ele faça com que a Tua Palavra viva em nós, que não seja só um objeto de estudo, que permeia a nossa mente, mas que circule por todas as veias do nosso corpo, Senhor, para que a gente seja vivo e viva em Ti, para que em nós viva a Tua vida, e essa vida traga vida para outros que estão mortos ao nosso redor, porque ouvem vozes mortas, Senhor. Nos ajuda, Pai, porque sem Ti nada podemos fazer como a Escritura ensina. Em Teu nome, o nome santo e glorioso de Jesus. Amém.